0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos hablando de una cosa que yo no sabía que existe. No sé cuántos de los oyentes eh, sabíais que existe. Y que por lo visto lleva siendo algo interesante dentro del mundo de la ciencia de materiales. Desde hace unos años. Los llaman metalentes. Y son básicamente un, un dispositivo óptico pero plano, es decir, no está curvado, no es convexo o no es cóncavo como algunas de las lentes, y está hecho de antenas artificiales, y tiene pues, diferentes como modelos electrónicos, es decir, no simplemente es un trozo de cristal, por eso lo llaman así un poco metalentes. Bueno, pues aplicamos todos estos avances en el campo de las metalentes, y un nuevo concepto que han sacado unos científicos canadienses, que los han llamado las láminas espaciales, que es la traducción que se me ocurre a mí más apta para space plate pues parece que pueden revolucionarlo todo en cuanto a óptica en cuanto a fotografía en cuanto a captura de vídeo pero en general en un montón de campos pues tanto de consumo los móviles las cámaras etcétera como pues de utensilios digamos científicos vale eh, telescopios microscopios etcétera y funcionan de una forma muy curiosa lo primero que voy a explicar son estas láminas espaciales porque lo que hacen es algo que creo que no acabo de entender yo de todo. Quizás por eso no soy un científico. <risa> pero básicamente lo que modifican es el ángulo de entrada de la luz antes de llegar al sensor. Con lo cual, en una zona que ellos denominan plana, tiene obviamente un poco de grosor, pero a lo mejor son unos milímetros, no necesitas tener varios centímetros como puede tener de objetivo una cámara reflex o obviamente pues un telescopio o un microscopio. O a lo mejor no necesitas ese espacio extra que, que, que tienen los smartphones, ¿no? Por eso un montón de estas aplicaciones de este nuevo paper científico que os estoy explicando dicen, decidle adiós a los bultos extra del smartphone, ¿no? Porque podrían eliminarlos, ¿no? Necesitarías muchas menos lentes o solo una de estas láminas espaciales para cubrir el espacio. Bueno. Al cambiar el ángulo de la entrada de la luz, lo que hacen es lo mismo que hacen todas las lentes cuando se mueven, se acercan, etcétera, para enfocar, pues ellos lo pueden hacer en ese poquito tamaño. ¿Cómo funciona? Ya digo, no soy capaz de explicarlo, pero ahí está, es un campo relativamente con mucho potencial. Entonces, si a estas láminas espaciales les añades las metalentes por detrás, pues lo que te encuentras es lo que les decía, un objetivo muchísimo más reducido, muchísimo más barato, pero sobre todo estas láminas espaciales podrían ser gigantes, es decir, estos propios académicos dicen, podría ser que en vez de estar limitado a la parte de atrás del de teléfono un trocito para la cámara, podría ser que todo el teléfono, la, toda la parte trasera del teléfono, por ejemplo, fuera esta metalente detrás de esta lámina espacial. Es todo muy curioso y he leído por ahí algunas críticas, obviamente esto es a muy largo plazo, estamos hablando de a lo mejor quizás una década, pero las críticas que he leído, ya digo, van un poco, ¿cómo decirlo?, Diciendo que de momento toda la investigación que, que ha llegado hasta, hasta el día de hoy, pues que tampoco son muy potentes en cuanto a resolución, en cuanto a captura. Pero bueno, vamos a dejar que este esta investigación esta investigación y desarrollo eh, siga su curso y en unos años volveremos a revisitarlo porque, oye, esto la verdad es que puede ser muy interesante, ya digo, no solo para los móviles o para las cámaras, etcétera, si lo imaginaos, ¿no? que podáis tener un microscopio o un telescopio en la palma de vuestra mano, algo que pueda hacer un zoom o un macro sin que apenas ocupe qué revolución puede ser para las gafas, qué revolución puede ser para la realidad aumentada, para la construcción de telescopios en órbita, para un montón, un montón de cosas. En fin, nos venimos un poco al presente porque tengo buenas noticias y es que parece ser que las gráficas, las tarjetas gráficas, las GPU, están empezando a bajar de precio otra vez, tras este año maldito, este anus horribilis, en el que se ha hecho casi imposible comprar ciertos modelos, los precios de las tarjetas gráficas, sobre todo las más potentes, eran imposibles casi de comprar eh, al precio de venta, a través de los canales tradicionales, a través del comercio electrónico, todo se agotaba, y la única forma relativamente posible de comprarlo era a través de los típicos canales de reventa. Bueno, pues en estos canales de reventa, estos mercados de segunda mano, por decirlo de alguna forma, aunque no esto, suelen estar usada, una gráfica como, por ejemplo, la RTX 3080 de NVIDIA, el modelo Founders, que pues está ahora a unos 1.500 euros, que es mucho dinero, pero creo que el precio eh, real, el precio de venta al público, por decirlo, es 1.000, en reventa está 1.500, pero la buena noticia es que hace un mes estaba a 2.000, con lo cual eh, estamos viendo una mejora, una ligera mejora en este sentido. También estas rebajas de precio, por decirlo así, las estamos viendo en otras de menor categoría, y esto puede ser por tres motivos o por combinación de alguno de estos motivos, que es la caída del precio de las criptomonedas, es decir, que sea menos atractivo tener una de estas gráficas generando Ethereum o lo que necesitéis. Por otra parte, los fabricantes se han puesto un poco las pilas, es posible que estén fabricando más, y por otra parte... Pues también recordamos estas, que a mí no me parece que funcionen muy bien estos parches que, digamos, eliminan o reducen la potencia para estas tarjetas gráficas cuando se ponen a minar criptomonedas, ¿no? Y luego, por otra parte, pues han sacado estos modelos de tarjetas gráficas digamos, sin puerto, que solo se utilizan para minar. En, en, entre alguno de estos tres factores tiene que estar un poco la clave para que hayan bajado este 25% de precio en reventa en un mes, o quizás se haya acabado la demanda. Ya la gente se haya he olvidado, haya dado por imposible comprar este tipo de tarjetas gráficas. Pero bueno, buenas noticias, porque esto pues, se reducirá el precio de los ordenadores, y si se confirma, se irá expandiendo también al precio de los portátiles y al precio de los componentes en general. Y la segunda noticia tiene que ver también con el precio de los componentes, pero en el sentido contrario. Una de cal y una de arena. Y es que, ya sabéis que, como habréis visto en los telediarios estos días, el coronavirus está volviendo a tener un impacto bastante fuerte en Asia. En algunos países más, en algunos países menos, en algunos países de forma un poco más extendida, en otros un poco más reducida a ciudades o a barrios, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Obviamente también, todos los que escuchéis este podcast sabéis, gran parte del sureste asiático es donde se mueven un montón de componentes. Entonces, están teniendo rebrotes y están teniendo, digamos, eh, olas de contagios mucho más grandes que las del año pasado, pues se está convirtiendo que pues, no hay suficientes personas para, por ejemplo tener una fábrica abierta, o los gobiernos o las ciudades obligan a tener unas fábricas cerradas, o los propios puertos de carga están cerrados, o no tienen suficientes estibadores para cargar los barcos, o un montón de cosas. Así que, de momento, más caos al mercado de electrónica de consumo y, mientras tanto, el precio de, digamos, enviar material desde España a Argentina, desde Argentina a China, de China a Estados Unidos, todo el mercado de transporte marítimo global sigue multiplicando los precios constantemente, algo que pensamos que iba a empezar a, a solucionarse ya, sigue elevando, elevando, elevando y todo esto es por este caos. No hay suficientes barcos, no hay suficientes contenedores, no hay suficientes personas y todo, la verdad, es que regular. Así que vamos a ver cómo afecta esto a pues, por ejemplo, quizás, eh, los iPhone, o quizás los iPad en el futuro, o, o las cámaras, o los ordenadores, o las aspiradoras, o incluso algo, cosas menos un poco tecnológicas, pero no. Como, por ejemplo, los coches, que ya sabemos que están aumentando el precio, se están faltando componentes, o cosas ya totalmente 0% tecnológicas, como puede ser el calzado, los textiles, etcétera Es decir, muy complicado todo esto, y sinceramente, parece, parece que va para largo. Pero bueno. Lo que no va para algo, lo que es estupendo, lo que podéis comprar ya es nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es el Dyson Purifier, esta nueva generación de purificadores de Dyson que resuelven el problema de la contaminación dentro de nuestras casas, porque ya sabéis que cada día respiramos más de 9.000 litros de aire, cada día, cada día, macho, 9.000 litros, vivas donde vivas, sabes que el interior de tu casa, pues por el día a día tiendes a tener muchas más partículas contaminantes que en el exterior. De hecho, hasta 5 veces más. Tienes alérgenos, tienes polvo, tienes pelo de mascotas, tienes velas aromáticas echando cosas, que yo soy muy fan de poner las velas aromáticas, tienes productos de limpieza... En general, mucha polución que de forma lenta y constante llena tu hogar. Bueno, pues el purificador de aire de Dyson, este Dyson Purifier, que ya sabéis que cuenta con una aplicación para iPhone, una aplicación para Android, que lo podéis conectar y controlar a través de los asistentes de voz. Viene con este potente ventilador que proyecta aire purificado y fresco toda la instancia para que puedas respirar un aire más limpio y, sobre todo, un ventilador muy, muy, muy silencioso para poder dormir las noches más calurosas ahora en verano. Tenéis mucha más información en Dyson.es y este producto es lo mejor de lo mejor. Ya sabéis, totalmente recomendado. Y ahora... Nos vamos a hablar de Microsoft, porque un documento de soporte que ha empezado a circular estos días en la web oficial ha puesto una fecha de caducidad para Windows 10, al menos en apariencia. Es octubre de 2025, es decir, en cuatro años, según este documento, la compañía dejará de dar soporte y de crear actualizaciones regulares para este sistema operativo. ¿Qué ocurre con esto? Es simplemente una fecha, digamos, temporal ¿Es indicativo de que ahora, el día 24, que tenemos una presentación de Microsoft, eh, van a presentar un sucesor, un Windows 11? Eh, entramos ya dentro del terreno de los rumores, pero ahí os dejo la noticia. Toca esperar. Yo soy muy escéptico con todo esto de Windows 11, pero si llega, tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que llega. No creo, eso sí, que en ningún caso sea una continuación de Windows 10, o sea, un salto a Windows 11 simplemente, a lo mejor, únicamente por cuestión de nombre, por cuestión de marca, por cuestión de marketing, incluso, sea muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Pero bueno. Y ahora vamos a hablar de China. Porque, ¿recordáis que ayer hablábamos de los cargadores ultra, ultra, ultra rápidos por cable, estos de 200 vatios, y cómo pueden fastidiar un poco la batería? Bueno, pues ahora China ha prohibido, o va a prohibir, la venta local dentro de su territorio, de cargadores inalámbricos, es decir, no los con cable que comentábamos ayer, de los inalámbricos que carguen más allá de 50 vatios, es decir, que va a poner ese límite, y lo hace debido a los problemas de falta de eficiencia que tiene a partir de estas potencias, es decir, que para cargar a 50 vatios un móvil de forma inalámbrica, pues a lo mejor ese cargador está chupando, me lo invento, 80, 90, algo que en un cable no ocurre. Tiene una mayor eficacia en ese sentido. Encima causan calor, encima emiten un montón de eh, señales electromagnéticas que pueden afectar a aparatos eh, cercanos, pero en general yo creo que, es que, que simplemente son ineficaces y no tienen mucho sentido. Para esto acabas mejor poniendo un cable. Así que ahí queda. Esa es una cuestión nacional de China. Los fabricantes, muchos de ellos, eh, están en ese país, pero en principio no hay nada en esta nueva ley que les impida exportar esos cargadores para venderlos en otros países, como podéis ver donde estamos la mayoría de los oyentes de este programa. Con lo cual, si os gustan estos cargadores, seguramente podréis seguir comprándolos. Yo no los recomiendo mucho, ahí me gustan los cargadores inalámbricos lentos, creo que hacen un, un mayor efecto en la salud, por decirlo así, de la batería del móvil, pero bueno, ahí queda esta decisión china que me parece bastante interesante. Y hablamos ahora de dos cambios legales. El primero en Alemania, bastante cerquita, y es que están debatiendo en el Parlamento expandir la capacidad de espionaje a sus ciudadanos a través de, los, de, de las agencias de inteligencia alemanas. Como en cualquier país, por ejemplo, pues, eh, las, los sistemas y las agencias de seguridad de Alemania, una vez que tienen acceso a un dispositivo, pues digamos lo pueden pinchar, pueden instalar un troyano, pueden instalar un malware que les permita interceptar la información. Esto lo hace casi cualquier país. El caso es que este nuevo borrador, que lleva dando vueltas un tiempo y no se deciden los propios parlamentarios, los propios legisladores alemanes, lo que añadiría sería una opción para obligar tanto a empresas tecnológicas como quizás también a empresas de telecomunicaciones a facilitar la instalación silenciosa de estos troyanos. Es decir, por ejemplo, podría obligar a Google a enviar un software malicioso a uno de sus clientes por la noche sin emitir ningún tipo de eh, alerta sin ningún tipo de, de, de nada. Es decir, sería algo que sabemos que muchas agencias de inteligencia tienen esta capacidad para hacerlo por su propia cuenta, como hemos visto el caso, por ejemplo, de todos estos fallos de WhatsApp y todos estos softwares espías para espiar a periodistas o cosas así. Pero digamos que Alemania quiere hacerlo de una forma un poco más oficial. De todas formas, si esto cuenta con el respaldo de un juez y está en el marco de una investigación limitada, ¿Qué diferencia hay realmente entre que el software o el malware o el troyano te lo envíe Google o te lo envíe Deutsche Telekom o quien sea a tu ordenador o a tu router o lo que sea, o que te pinchen el teléfono? Es exactamente o es muy parecido, ¿no creéis? Y pinchar un teléfono, las policías y las agencias de inteligencia llevan pinchando los teléfonos desde hace ¿cuánto? Desde hace 100 años. Así que no sé, de todas formas esto es una ley obviamente pues muy polémica y tendrá que pasar por un montón de instancias de tribunales en Alemania. Y la segunda noticia es de Irlanda, que ha reorganizado gran parte de sus diligencias policiales en una nueva ley, pensada un poco más para esta era digital, y ahora, también con una orden judicial, van a ilegalizar y multar con hasta 30.000 euros o 5 años de cárcel a aquellas personas que, dentro del marco de una investigación policial, se nieguen a dar a la policía las contraseñas relacionadas con dicha investigación. Es decir, imagínate, llega la policía, te investigan a ti, investigan a tu mujer, investigan a tus socios de trabajo, investigan a tus hijos, o investigan a tu marido, a quien sea, por, por un caso de estafas, por ejemplo. Pues en Irlanda, al igual que en otros países, entiendo yo que les vas a tener que dar la contraseña para que ellos puedan hacer su investigación. De nuevo, siempre con una orden judicial y si no, pues tienes esta multa o tienes esta pena de cárcel que se añadiría a la, a, a la pena potencial que te puedan incluir en esa investigación, y si no, pues acabarán rompiendo la seguridad de una u otra forma, porque igual que te pueden confiscar los portátiles o te pueden confiscar los pendrives o te pueden confiscar un montón de cosas, pues ahí queda. Esto me pregunto cómo afecta también a las cosas de criptomonedas, ¿vale? Porque dicen, no, una... Cartera de criptomonedas, tú la puedes tener ahí, y si no le dices a nadie tu contraseña para desbloquearla, pues puedes ahí tener tu dinero y nadie sabe realmente lo que puedes hacer con él, ¿no? Bueno, pues con leyes como esta, me entiendo yo que todo este tipo de protecciones quedarían invalidadas, a no ser que te apetezca pagar estos 30.000 euros o pasar estos 5 añitos en la cárcel. En fin que ya me he enrollado muchísimo, que hablamos también de un montón de cosas. Hablamos de las webs estas de extorsiones, que Google va a intentar cambiar sus algoritmos para que aparezcan mucho más abajo o para que incluso desaparezcan de los resultados de búsqueda. Y hablamos también de todas estas empresas que se dedican a mirar en las redes sociales de la gente, bien para un contrato laboral, por ejemplo, oye, mira, me interesa contratar a esta persona y le haces una comprobación de su historial de Internet... Pues para ver qué tipo de cositas pone, qué tipo de cos cosas comparte, ¿no? Sobre todo para altos ejecutivos, altas ejecutivas, etcétera, puede ser interesante. Y este tipo de empresas pues están subiendo muchísimo, por ejemplo también lo hacen los propios famosos, un montón de cantantes, lo hacen las discográficas para eliminar tweets así un poco polémicos y cosas de Instagram de cuando tenían 17 años y cosas así. Y que desaparezcan antes de que lo vea la prensa. Me hace mucha gracia este tipo de, de industrias. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero no haberos dado mucho a la chapa, espero haberos enseñado. También quiero dar las gracias a todos los que habéis apuntado a Patreon durante estos últimos días, que habéis sido bastantes. Si y ahí tenéis el feed privado de todos los episodios sin la publicidad. Ya sabéis que es una cosa muy chula. Aparte de que, si queréis, os puedo regalar tazas, os puedo regalar camisetas de Mixi, os puedo regalar pegatinas, no lo sé, lo que queráis. Ya sabéis que tenéis el enlace en las notas del episodio, o entráis en patreon.com mixio, mixio todo seguido. En fin, ahora ya sí me despido, por cierto, muchas gracias a Dyson por patrocinar este episodio, y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.